0: Oi, aqui quem fala é a Mila e esse é mais um episódio de... Enfim, é isso, né? O episódio de hoje se chama Duro tem que andar com duro. Enfim, gente, o título do episódio ele é um pouco sugestivo, mas basicamente eu decidi fazer esse episódio, eu pensei no tema desse episódio, porque uma série de vídeos meu que irritou no TikTok é... Sobre a minha experiência como bolsista na FGV. E muitas outras pessoas fizeram vídeos desse tipo. Tipo, a Gabi Sadovski foi a primeira pessoa que eu vi mesmo fazer. E ela fez sobre a experiência dela como bolsista também na FGV. Mas depois disso, outras pessoas fizeram em outras faculdades de elite. E como é viver a vida com pessoas do seu lado que fazem tipo parte do 5% mais rico do Brasil? Porque isso é uma realidade para quem não conhece a FGV, ou Fundação Getúlio Vargas, ela é uma grande fundação e afins, mas eu tô falando mais da parte de graduação, que é uma fundação que tem graduação em São Paulo, no Rio de Janeiro e, mais recentemente, em Brasília. E é muito forte nos cursos de ciências sociais aplicadas principalmente, principalmente no campus de São Paulo. Então, é um campus que tem... Direito, Economia, Administração de Empresas, que é o mais tradicional, Administração Pública, e o mais novo curso, que é Relações Internacionais, que é o que eu fiz. Além disso, a FGV é uma faculdade cuja mensalidade varia aí de 5 a 6 mil reais, mais ou menos, é, depende um pouquinho do curso. E, além disso, é uma faculdade extremamente tradicional, no sentido de que, assim, a Escola de Administração... Abriu em 1960, por aí, na década de 60, como um projeto de patrocínio dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos naquela época tinham uma brisa de aliança para o progresso e tal. E foi o governo Kennedy que deu esse prédio para a Fundação Getúlio Vargas, que já existia desde 1944. E assim se cria a Escola de Administração de Empresas e a Escola de Administração Pública. Que, na verdade, é uma coisa só, mas são dois cursos diferentes. Enfim. A Escola de Administração Pública basicamente criou o servidorismo público no Brasil, né? O curso de AP na Fundação Getúlio Vargas, que é a Administração Pública, formou muita gente e treinou muito servidor público no Brasil, criou uma tradição de servidor público. A Escola de Administração de Empresas, grandes empresários estudaram lá. Então, assim, até hoje é uma coisa muito forte, de, tipo, herdeiros de grandes empresas ou herdeiros políticos... É, irem para a FGV para estudar. E assim, né, gente, além de famílias muito ricas, são famílias que são ricas há umas três ou quatro gerações, e famílias que também são muito influentes. É, quando você vai olhar a lista de ex-alunos da FGV, é muito doido, assim. Porque se olha, tipo, tem pessoas como Eduardo Suplicy, até ex-alunos um pouco mais, assim, vou dizer curiosos, tipo, o cara da Yoke teve aquele crime horrível, a vítima do crime, no caso, (risos) ele estudou na GV, ele fez administração de empresas lá, e ele também era de uma família rica, enfim. E tudo isso pra ambientar vocês justamente nessa atmosfera, nesse local que eu frequentei durante quatro anos da minha vida, sendo uma pessoa que, assim, a minha família não chegava a ganhar três salários mínimos na minha casa, é, durante a minha vida universitária, não entrou mais que isso de dinheiro. É, eu e as minhas irmãs, a gente foi bolsista em escola particular, então é outra vibe, realmente. E, ainda assim, tinham pessoa, tipo, outros bolsistas que ainda recebiam auxílio da faculdade, tipo, é, questão de permanência, no, principalmente no curso de administração pública, é um pouco melhor. Então, pessoas realmente periféricas, negras, que tinham outras necessidades ainda maiores do que as minhas, também frequentavam esses espaços, obviamente, em menor número, em menor quantidade, em menor influência, tudo, mas, mesmo assim, existia esse ambiente em que essas duas realidades tinham que se chocar em algum momento. E, basicamente, essa série de vídeos que eu fiz no meu TikTok foi falando, assim, coisas malucas que eu vivi por conta disso, e brevemente assim, explicando um pouco que, querendo ou não, isso tem um um leve impacto na sua saúde mental, na sua percepção de você mesma. E... Enfim, acho que é isso que eu quero esmiuçar um pouco mais e desenvolver um pouco mais nesse nesse episódio de podcast. Agora que vocês já estão ambientados nessa... Nessa atmosfera, que é a Fundação Getúlio Vargas, nesse local que, assim, você senta para estudar e do seu lado direito tem o herdeiro de uma grande indústria brasileira e do seu lado esquerdo tem o herdeiro político de uma família que, tipo, tem três senadores. É. Vocês acham que precisam saber um pouco de onde eu vim para vocês também terem uma noção, assim, de como é a, a minha experiência, né? É... Apesar de eu ser paulistana, todo mundo reconhece isso pelo meu sotaque, e da minha família ser paulistana, é, eu cresci no interior, eu cresci numa cidade um pouco menor, que não era longe de São Paulo, mas é uma cidade um pouco menor, né? E, basicamente, os meus pais fizeram isso por qualidade de vida, lá o custo de vida era um pouco mais baixo que em São Paulo, e eles também conseguiram uma oportunidade de abrir uma loja lá. Então, durante a maior parte da minha vida, tipo, a minha infância até o meu primeiro ano do ensino médio, os meus pais foram comerciantes. E isso colocava a gente numa situação assim, ah, ok para aquela cidade, sabe? Era confortável, mas ao mesmo tempo não era uma coisa que sobrava muita grana. Assim, dava para economizar, dava para ro- dava para fazer Só que isso é, obviamente, enquanto os negócios dos meus pais estão indo bem e tal. E, enfim, durante muito tempo, acho que a gente se considerou uma família de classe média comum. A questão é que começa a piorar depois que a situação econômica do Brasil começa a piorar, né? A gente, tipo, o Brasil entra numa série de crises e tal, e os meus pais tinham uma loja de supérfluos. Eles vendiam toalha de banho, roupa de cama, jogo de jantar, esse tipo de coisa. E quando as coisas no Brasil começaram a dar uma apertada, é, as pessoas pararam de comprar essas coisas por motivos óbvios, né, gente? Tipo, se eu escolher é comprar um quilo de feijão ou um jogo de talher novo, né? E além disso, é, tem também uma questão que entra também um e-commerce muito forte importados da China, com qual os meus pais não conseguem competir, enfim, os meus pais vão à falência, e obviamente eles não fazem isso sem se endividar muito. E é aí que as coisas na minha casa começam a ficar complicadas, a minha mãe vira professora, que na verdade minha mãe é engenheira, mas ela faz uma formação de licenciatura em matemática. E aí ela vira professora, o meu pai vira autônomo, mas assim... Até hoje eu não sei direito o que meu pai faz, ele faz alguns projetos de consultoria, mas é muito esporádico, e não dá pra contar com esse dinheiro, né? E, enfim, é a partir daí que a minha casa começa a sobreviver com um salário de professora e bolsas de estudo. É, eu e as minhas irmãs... Tipo, a situação já veio apertando gradualmente, obviamente, né? Porque ninguém falha do dia pra noite, a não ser casos muito específicos. Mas... É, enfim, eu as minhas irmãs a gente acaba... É, dependendo dessas bolsas de estudo em colégios particulares para sobreviver e vi- estudar, né, no caso, e ter acesso ainda a uma, uma educação de qualidade e isso também acho que tem muito a ver com o fato da minha mãe ser professora, tipo, o fato dela ser professora conseguiu bolsas de estudos para as minhas irmãs e com uma conversa no colégio que eu fui fazer ensino médio, é, e obviamente meu rendimento escolar, conseguir uma bolsa de estudos no meu ensino médio. E... Enfim, foi assim, e obviamente, pra mim, isso é um grande privilégio, porque, de qualquer forma, eu tive acesso a uma boa educação, eu tive acesso a um ensino médio focado no vestibular, eu tive acesso à possibilidade de fazer essas coisas que eu sei que muita gente não tem, e foi assim, mais ou menos, que eu acabei prestando o Enem e jogando a minha nota pra Fundação Getúlio Vargas, pra FGV, no primeiro ano do curso de RI, e eu passei, eu passei super bem colocada, e por isso a FGV também me deu uma bolsa, e foi assim que eu me tornei bolsista por necessidade econômica na FGV. A cidade onde eu cresci, no interior, ela é uma cidade que tem uma classe média bem grande, mas é uma cidade cheia do que a gente chama de novo rico. Muita gente na cidade, e as pessoas dos colégios que eu frequentei, elas eram pessoas que, assim, os pais ascenderam socialmente, e aí essas pessoas da minha idade tinham uma condição de vida muito boa. Mas não necessariamente isso era uma riqueza geracional, assim. São pessoas que ficaram ricas há pouco tempo, entende? E vocês me perguntam, ah, isso faz diferença? Em alguns casos faz. Tipo, você que rico é rico em qualquer lugar, mas em alguns casos faz. Porque eu achava... Na minha realidade, né? Que essas pessoas eram ricas. Que pessoas que iam pra Disney todo ano eram ricas. E que tinham uma casa no condomínio fechado. Eram ricas. E que é, pagavam um colégio como se não fosse nada. Eram ricas. E que tipo, tinham um carro do ano. Eram ricas. E realmente, tipo, elas tinham mais grana do que a gente. Mas aí, eu vim pra São Paulo. E vindo pra São Paulo, eu também acabei morando de favor. No, na casa de alguns parentes. E... Enfim, tudo isso pra poder estudar. Gente, entrei na GV assim... Aquelas pessoas que eu achava que eram ricas em São José dos Campos, né? Que é a cidade onde eu cresci. Cara, elas não tinham um décimo da grana que as pessoas que eu encontrei na FGV tinham. As pessoas que eu encontrei na FGV eram pessoas que tinham dinheiro... Há quatro, cinco gerações. Os bisavós dessas pessoas já eram ricos. Entende? Tipo, a diferença... E eu sei que pra muitas coisas o dinheiro compra, né? Muitas coisas o dinheiro dá pra gente. E isso é uma puta vantagem. Mas no mundinho Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, eu descobri que tem muitas coisas que o dinheiro não compra. E uma dessas coisas é nome, né? Cara, você ter determinado nome na FGV, tipo assim, aconteceu mais de uma vez. Das pessoas virem me contar. Que pessoa X que estava sentada na nossa frente, no espaço de convivência dos alunos, era herdeiro de marca X. Que pessoa Y que estava na minha sala de não sei o que, era herdeira de coisas Y. Sabe, gente? E, tipo, as pessoas sabiam isso apenas pelo sobrenome das pessoas. Era muito absurdo. Era muito surreal. E, obviamente, isso gerou alguns causos, né? Tipo, <risos> algumas situações engraçadas, mas também algumas situações trágicas. Pra começar, que assim, gente, estudar 4 anos na FGV, eu acho que eu verei sommelier de rico. Tipo assim, tem muitos tipos de rico, muitos, e (risos) fica mais fácil diferenciar. Mas, obviamente, acho que a maior diferença pra mim foi essa, de, tipo, essa classe média alta, que querendo ou não, tem muito, tipo, tem uma boa grana, consegue pagar a FGV, que é uma mensalidade de 5 pau, viaja internacionalmente, Compra coisas de marca. Mas Amor tem umas pessoas que, assim, não é que ela viaja pra Disney todo ano. É que pra ela, e pra, sei lá, e pra Europa, é uma viagem de feriado de Corpus Christi, entendeu? É uma viagem de qualquer feriado prolongado. Não é aquela pessoa que vai passar férias, né? Não. É uma pessoa que ter pintou um feriado de mais de dois dias, a pessoa tá na Europa. Um feriado maior ainda, porra, foi pra Aspen esquiar, sabe? A minha primeira semana do saco cheio, que é uma semana que a FGV não tem aula, e aí os professores e a administração ficam, tipo, fazendo planejamento e tal, e os alunos não têm aula por uma semana inteira, foi maluquice. Tipo assim, meu Instagram, eu olhava assim, gente, era... Aspen, era Europa, era, sabe, já era umas coisas, e eu assim, gente, se na mesma semana de saco cheio eu consegui descer pra praia, sabe, pra Ubatuba, pra mim já era uma conquista, entendeu, já era um bagulho assim, caralho, meu feriado foi bom, mas o dessas pessoas eu conseguia <risos> ser assim, sabe, tipo, tem algumas pessoas dentro da FGV, que, inclusive, você descobre casualmente que elas são donas de aviões. Tipo, elas são donas de jatinho. E... <risos> é muito louco. É muito louco. Eu juro, gente. Às vezes eu falo e eu não consigo acreditar. Tipo assim. Marcas que você vê no supermercado todos os dias. Os herdeiros. Estão na FGV sentados do seu lado. É... E, e, assim, gente. É... Esse acho que foi o meu primeiro grande choque, assim, de, caraca, eu achava que eu sabia o que era uma pessoa rica, estou descobrindo agora o que é uma pessoa rica. Tem pessoas nesses lugares que os pais estão na lista do tipo, 1% mais rico do Brasil, fácil, 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 fácil. E, obviamente, ser uma pessoa que nunca tinha entrado em contato primeiro com esse tipo de riqueza e com esse tipo de gente... E segundo, é, não ter essa, essa mesma condição mexeu com a minha cabeça, é óbvio que mexeu com a minha cabeça. Tipo assim, gente, é, eu me matava e os meus pais se matavam pra conseguir me manter em São Paulo. Mesmo eu não pagando aluguel, mesmo, tipo, como eu morava com um parente, muitas vezes eles faziam comida pra mim eu não tinha que pagar supermercado. Mas eu ainda tinha que pagar, tipo, lanchas que eu tinha comprado comprar na faculdade, material, transporte, essas coisas... E eu e os meus pais, a gente se esforçava pra conseguir fazer isso dar certo e dar conta disso. Enquanto isso, cara, os meus colegas de classe pagam a faculdade cinco pau todo mês. Não é nada, não é nada, é o troco do café. E, tipo, é um pouco difícil, né, você frequentar esses lugares e você tá com essas pessoas e não se sentir pequeno. Porque um, um valor, assim que você, mano, luta pra caralho, pra conseguir, sua família inteira faz uma vaquinha pra conseguir fazer rolar, fazer acontecer, as pessoas pagam uma noite na balada, gastam com combo de bebida, sabe? E além desse aspecto, né, de ter essa comparação, você acaba sendo impedido de frequentar algumas coisas unicamente porque... Não cabe no seu bolso, né? É, eu lembro que no meu primeiro ano da faculdade eu não fui em nenhuma festa. E eu não fui em nenhuma festa porque, pra mim, aquele ingresso de 80 reais eu não conseguia é, justificar pagar 80 reais naquela festa. Tem uma festa na GV que é muito famosa, que é a Gioconda. E esse ingresso aí é fácil 200 reais. Óbvio, um open bar super bom, tem Jack Daniels, tem não sei o que, tem só bebida de marca. Tipo, não entrar um corote nessa festa, tá ligado? É atração grande, tipo, é uma boa festa. Não tô aqui pra dizer se vale ou não a pena você pagar esses 200 reais. Mas era uma grana que eu não tinha. E, e fora esses 200 reais, tem os custos que a gente acaba até esquecendo aqui. Tipo, é o Uber pra ir, o Uber pra voltar. Eu morava longe pra caramba, justamente porque eu morava junto com alguns parentes de favor e tal, eu não escolhi um apartamento do lado da FGV como vários dos meus colegas escolheram, entendeu? Então, eu demorava duas horas de transporte público para chegar na faculdade. Eu acordava quatro da manhã para chegar na faculdade às sete. E... Obviamente, isso é um... uma carga a mais, né, que tem nos seus estudos e na sua vida na faculdade. E... Aí era sempre assim, tipo... Ai, ah, todo mundo vai na Diocômoda desse fim de semana, Mila Você vai? Putz, não posso ir. Por quê? Não tem dinheiro. Não tem como ir, não tem como voltar. Ai, ah, Mila é... a galera tá afim de sair pra um barzinho depois da aula. Vamos? Vou, mas eu não posso ficar muito. Por quê? Não tem dinheiro pra beber muito. E eu preciso voltar pra minha casa. E, obviamente, eu demoro duas horas pra chegar na minha casa. Se eu sair do bar às nove, eu chego em casa às onze. Então, tipo... Já não dá, né? Já já é meio foda. E, obviamente, eu encontrei pessoas incríveis que que são os meus amigos da faculdade, que super me ajudaram a, tipo, conviver com essa diferença. E, às vezes, ajudavam, tipo, pagando coisas mesmo pra mim, pra poder estar incluída. Mas até eu criar essa intimidade com essas pessoas, até eu achar essas pessoas que estavam ali, tipo... Eu sabia que eram pessoas legais, que estavam dispostas a me acolher na casa delas. Tipo, gente... É uma outra experiência, versus a ideia de que eu não teria que me preocupar com isso se eu tivesse essa grana, sabe? Eu conversei com outros bolsistas sobre isso já, e realmente isso cria uma coisa na sua cabeça. Porque você fica assim, tipo... É frustrante, é frustrante, porque, obviamente, é uma injustiça, e mesmo que você saiba que, tipo... Pô, vocês vêm de realidades diferentes, vocês têm coisas diferentes, questões diferentes, pressões diferentes em cima de vocês, que não dá pra você se comparar no mesmo grau que você compara essas pessoas? Na hora da irracionalidade, gente, é, vai tudo. A hora que eu pensava assim, por que, que eu não consigo tirar mais que sete na disciplina X, sendo que o meu amigo tirou um oito, um nove? você não consegue porque você fica duas horas no ônibus, você acorda quatro da manhã, você não consegue estudar porque você tá com muito sono, você presta menos atenção na aula porque você acordou cedo demais. Tipo... Só que na hora de vem a nota, você fica... Mano... O que eu tô fazendo de errado? Por que eu sou tão ruim? E... Enfim, parece meio sem sentido, né? Parece meio... Dor de cabeça, parece... Ai, você tá overthinking isso. Mas não é, cara. É é uma coisa que depois que martela na sua cabeça ali um ano, dois anos, três anos, tipo, você fica maluco. E se você não encontra os amigos certos, eu acho que, tipo, você fica real maluco. E... E aí que vem outra questão, acho, da, da experiência de bolsista na FGV, que é... Os bolsistas, eles se encontram. Confesso que... O título do episódio, ele vem de um áudio do TikTok, porque eu sou cronicamente online. (risos) Mas, ele também vem muito dessa ideia, de que, nossa, gente, é impressionante. Na FGV, os bolsistas se encontram, tipo... Não existe um bolsista que não tenha outro amigo bolsista. É tipo esquema de pirâmide, sabe? Se encontrar um, vem mais dois. E muito tem a ver com isso, sabe? Muito tem a ver com isso, de que a experiência de estar com pouca grana num ambiente em que todo mundo tem muita grana, de estar andando por corredores, convivendo com pessoas, que assim, a bolsa que ela está carregando, os livros da faculdade, vale mais do que, cara, sei lá, sua vida, sabe? Vale muito dinheiro, muito dinheiro, tipo, de verdade, muito dinheiro. É é muito massacrante, é muito maçante. E, E assim, os outros bolsistas, eles acabam se encontrando porque... A gente se olha, assim, no meio do negócio... A gente descobre que o outro e fica... Nossa, rico é uma maluquice, né? E aí... A gente acaba criando um laço incrível e divino... Baseado nisso. Porque... <risos> não tem... Tipo, não tem experiência mais... É, que aproxima mais a gente do que isso. Tipo, os perrengues conjuntos que a gente passa... Por rico doido. É, e... Assim... Acho que eu vou, vou falar a parte séria primeiro pra depois contar apenas causas muito engraçados assim, que eu já vi que eu fiquei completamente incrédula. Mas vamos lá. É... Criar essa rede de apoio com os outros bolsistas é muito, muito, muito importante. Porque como eu disse, gente, se você não achar os amigos certos, as pessoas certas, você fica maluco. E tipo assim, gente, é... a FGV é quase um microcosmos de, tipo, elite brasileira e ao mesmo tempo que tem pessoas que são completamente sem noção e completamente preconceituosas e completamente doidas apenas doidas tem pessoas que apesar de ricas têm noção né tem pessoas que que são legais e tal mas assim você precisa realmente encontrar essas pessoas e ter essa rede de apoio entre os bolsistas né pessoas que estão na mesma situação Ajuda até nisso, até a gente af- dar essa filtrada de, tipo, ah, e esse colega de classe aqui que eu vou conversar, é, ele é uma pessoa que paga a faculdade, mas é um ser humano decente? Ou é literalmente uma pessoa que acha que as bolsas de estudo na faculdade deveriam acabar simplesmente porque sim? Tipo, entendeu? <risos> e... Outros bolsistas, outros bolsistas veteranos também acho que é, é muito importante, porque muitos conselhos que os veteranos dão é baseados na experiência deles, né? E aí, acho que quando tem outros veteranos que estão na mesma situação socioeconômica que você ajuda. E, assim, bolsista tem que lidar também com outras burocracias, tipo, mandar comprovantes mil para a faculdade para continuar na manutenção da bolsa e várias coisas, e lidar com secretaria, lidar com o financeiro da faculdade que simplesmente quem paga não, não lida com tanta frequência, basicamente porque eles só tem que pagar um boleto, né? É, não é tão difícil. E, na verdade, é bem difícil, né? Acho que esse episódio inteiro eu tô constatando que é bem difícil pagar esse boleto. Mas, enfim, é, ter esses outros bolsistas ajuda a gente a navegar esses processos que são muito, muito, muito... Ah, tipo, eles são difíceis, eles são cheios de pegadinha e muitas vezes eles não estão no pensamento das entidades estudantis, não tão no pensamento dos outros veteranos. É... Só não é uma orientação que tem que ser passada para todos os estudantes, na verdade tem que ser passada para uma minoria, e por isso muita gente esquece que essa orientação sequer existe, entende? Então, enfim, é... I love a Rede de Apoio Bolsistas. É é muito comum também, tipo, rolar dos veteranos bolsistas já ajudarem os calouros bolsistas, tipo assim, eu amo rede de apoio essencial e acho que é um dos poucos motivos que muitos bolsistas não surtam e que, querendo ou não, é uma medida informal de permanência estudantil, porque acho que se não tivesse esse tipo de rede de apoio ia ter uma desistência muito maior. É é isso, né? Mas agora, gente, vamos para os causos engraçados, que acho que eu já falei muita coisa séria nesse episódio, e eu cansei, eu estou cansada, hoje é feriado, minha cabeça não está aqui para isso, minha cabeça está para coisas leves. Acho que muita gente tem experiências similares com isso, mesmo em faculdades públicas, né? Porque a gente sabe que o ensino superior no Brasil é muito elitizado, então eu já quero aproveitar esse momento do episódio é, para você que está me ouvindo, para você deixar algum relato, alguma coisa que você já passou, alguma discrepância, assim, que você viu super absurda, na sua faculdade, no seu, sei lá, lugar que você frequenta, pode ser trabalho também, rola bastante. É, conta para mim na caixinha, no final, eu vou curtir ler e vai me fazer sentir menos sozinha, e também os outros ouvintes do podcast. Então... Se você já passou por algum tipo de situação assim, tanto que eu descrevi anteriormente, quanto as engraçadas que eu vou falar agora, (risos) já deixa aí pra mim, porque eu adoro quando vocês interagem e fazem esse tipo de conexão assim com o mundo real do meu podcast, que eu gosto de sentir que ele tá tocando pessoas de verdade e não apenas robôs na internet que alguém botou pra ouvir esse negócio. Enfim, amores, o primeiro caos extremamente engraçado foi no meu primeiro ano da faculdade é, Eu tava conversando com uma amiga minha que era da Atlética E apareceu uma amiga dela da Atlética, que fazia parte da Atlética E sentou lá pra conversar com a gente E eu conversando com ela, super de boa E ela tava falando entrou no assunto de tipo bicho emocionado Porque ela era veterana E eu tava no meu primeiro ano da faculdade, então era bichete E aí ela falou, ai, eu fui uma bichete muito emocionada, tal, não sei o quê. E me mostrou uma pulseira que ela tinha no pulso. A pulseira era apenas uma pulseira da Cartier, tá? Que, cara, pesquisa na internet aí, quanto custa uma pulseira da Cartier? Aquela clássica, assim, ó, que parece que tem uma gravação que parece uns parafusos. Que ela é rígida e, tipo, basicamente ela é presa no seu pulso por uma chavinha de fenda. Você tem que usar a chavinha de fenda pra abrir a pulseira. Cara, essa pulseira aí, papo reto, acho que é uns 8, 9 mil reais, fácil, se não mais, tá? Tô chutando baixo. E aí ela me mostrou essa pulseira. Essa pulseira dela tinha uma gravação personalizada, e a gravação era AAGV, AA que é a sigla de Associação Atlética Acadêmica Getúlio Vargas, que é a sigla da nossa atlética. Gente, ela comprou uma pulseira de 9 mil reais e gravou a Coisa da Atlética. Tipo assim, percebam, não foi uma ocasião especial, não foi um aniversário de 15 anos, um... não foi nada, gente. Ela comprou a pulseira de 9 mil reais e gravou a Coisa da Atlética. Pra menos de um ano depois ela tá falando pra mim, ai, eu era muito emocionada, né? Olha que coisa ridícula que eu fiz aqui. Gente, juro, nesse dia o meu mundo caiu, eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Que mundo eu estou vivendo, que mundo eu estou vivendo, sério. Gente, foi, juro, foi incrível, assim, foi um momento, foi um momento. Assim, gente, outro caos que eu vivi, que foi engraçado, mas é engraçado hoje, porque na época eu passei ódio, né, tive raiva, é foi durante as eleições do Diretório Acadêmico da Administração Pública, Administração de Empresas e Economia, porque eles têm um um Diretório Acadêmico conjunto, e é um Diretório Acadêmico bem grande, e teve eleições, né? E aí, tava postando coisa de chapa, debate, não sei o quê, aquela coisa toda que você já conhece, né? Já sabe como é, tipo um horário eleitoral, assim, Facebook e tal. E aí eu não lembro, mas, assim, uma das chapas postou alguma coisa que foi visto por outras pessoas, assim, como uma coisa, entre aspas, esquerdistas. Esquerdista. Não era, tá? Era só, assim, tipo, pessoas precisam de direitos humanos. Mas, enfim, né? A gente sabe que pra alguma, como fala? Uma camada da sociedade não precisa de muito pra ser esquerdista, né? E aí, simplesmente começaram os comentários, e assim, foi uma atrocidade atrás da outra. E é óbvio, (risos) óbvio, óbvio, que as atrocidades, muitas delas, tinham a ver com bolsista, porque aparentemente, assim, "Ah, ai, a faculdade esquerdista é culpa dos bolsistas. Oi? Tipo, gente, rolou comentário deste nível, de tipo assim, pessoas comentando. "Ah, Ai, porque depois que a GV ampliou a política de bolsa... É, as pessoas nem pagam a faculdade e ficam, tipo, sendo comunistas aqui dentro, não sei o quê. Tipo assim, gente, os bolsistas quebraram o pau. Mas o pau, nesses comentários do Facebook, foi um negócio. Eu peguei minha pipoca, fiquei apenas assistindo, foi um momento. E eu curtindo todos os comentários que eu concordava, né, obviamente, para dar o meu apoio silencioso. Mas assim, gente cada comentário sem noção, e aí que a gente entra na questão, né, a gente conhece muita gente sem noção por causa disso, porque é uma coisa que não faz nem sentido, entendeu, tipo, "Ah, ai, a pessoa é pobre, então ela é de esquerda, tipo assim, logicamente falando o argumento, tipo, pelo que a esquerda defende, ah, entre muitas aspas faz algum sentido, mas a a gente sabe, qualquer pessoa sabe que não é realidade, sabe? E e todo mundo esperava que uma pessoa minimamente escolarizada tivesse noção disso, mas aparentemente não é o caso. E aí a gente percebe também que o vestibular, ele realmente não seleciona, né? Você passar no vestibular e e pagar uma mensalidade, realmente não seleciona nada, né? Porque a quantidade de gente burra, nossa galera, vou falar, uma galera meio burrinha, né? Mas tudo bem, né? Ah, Passou, passou. Gente, esse caos aqui é incrível, porque foi a minha irmã que me contou, né? É, a minha irmã, ela também faz GV e tal. E aí ela me contou lá que, tipo, uma vez ela tava conversando com um cara lá, é, amigo dela, e ela falou, eles, tipo, tava perto de um feriado, e eles falaram, ah, o que, que vocês estão fazendo no feriado? E ele falou, ah, eu vou viajar. E aí, tipo, beleza. Como eu falei, né? Quando a pessoa fala que vai viajar no feriado, eu acho que ela vai descer pra Ubatuba. Vai alugar uma casa em Caraguá, sabe? Acho uma coisa assim, né? Que eu já acho super da hora. Tá? Vai pra Bertioga, não sei, né? Um negócio assim, tranquilo, relax. Aí a minha irmã diz assim, ah, daí no feriado entrando entrei no Instagram, vendo os stories, ela vendo os stories do menino. Pra começar. O querido, tava em Paris. Aí a gente, nossa, tá em Paris, né? Porra, Já superou nossas expectativas, né? Porque do caralho, né? Você vai pra Paris num feriado de três dias. Mas até aí, tudo bem, né? (risos) Tudo bem, daquele jeitão, mas tudo bem. Gente, depois desse menino não me posta uma foto com o Neymar, o menino postou uma foto do Neymar, e não apenas isso, postou uma foto com o Neymar dentro de um jato particular. A gente é de cair o cu da bunda, né? Ju, ju, juro, parça, juro. Imagina isso. Você ter dinheiro, e além de dinheiro, ó, acesso, né? Porque você encontrar o Neymar, não adianta você ter dinheiro pra encontrar o Neymar. Você tem que ter, no mínimo, um contato, um acesso, sei lá. Gente, você ter dinheiro, você ter contato pra, num feriado de três dias, né? E ir pra Paris, encontrar o Neymar num jato particular, Gente, nossa, isso aí, isso pra mim foi o auge. Foi o auge. A minha irmã me contando isso, eu assim, não é possível. Não é possível um bagulho desse. <risos> juro, gente, juro. E o pior é que não é a única pessoa, sabe? Não é um caso isolado. É uma coisa que acontece com uma certa frequência, assim, tipo... Você olha as pessoas tão balada em Ibiza. um DJ, tipo, foda, assim... Ai, gente, sério, é ri pra não chorar, uns negócios desses. Enquanto isso, nesse feriado, eu fiz o quê? Fiquei na minha casa, trabalhei, né? Porque quem viaja assim também não trabalha. Ai, gente, um momento, né? Ai. ai, ai. E por último, mas não menos importante, eu acho que tem um caos, assim, pra mim, que não é nem tanto questão de dinheiro. É realmente questão de acesso. Questão de, tipo, você tem contatos foda isso foi na minha turma, a gente estava fazendo TCC. E uma pessoa da minha turma ia fazer um TCC sobre bancada ruralista no Congresso. E era uma pesquisa de era uma pesquisa qualitativa e basicamente era um questionário para pessoas dessa bancada e ela queria entender um pouco mais tipo, o processo de formação de opinião da bancada ruralista e Enfim, depois ela conectava o tema com questão de exportação para a China versus questão ideológica de, tipo, uma boa parte da bancada ruralista é bolsonarista, então xingou a China muitas vezes e tal. Tipo, como que era esse processo de formação de opinião e de tomada de decisão para, de fato, passar legislações com essas duas coisas tão conflitantes na bancada ruralista, que é uma bancada extremamente influente e que também tem pessoas muito ricas e pessoas que servem a pessoas muito ricas no nosso congresso. Só que tipo, vocês, eu quero que vocês percebam uma coisa, né? Vocês percebem que eu falei que a pesquisa é para ser conduzida entre pessoas da bancada ruralista, o que tem influência na bancada ruralista. Ou seja, você está conduzindo essa pesquisa com deputados federais e pessoas que financiaram campanhas de deputados federais de alguma forma, né? Porque para ter esse tipo de influência, só com muita grana mesmo. Gente, eu não conseguiria fazer essa pesquisa, porque como a gente é tão um deputado federal da bancada ruralista me responder, já acabou o ano, virou o ano, já tive que entregar o TCC, enfim, nunca ia dar certo, né? Mas não é que essa menina fez. E não apenas isso, gravou as entrevistas, deu certo. Mas vocês não sabem como que ela conseguiu isso. Gente, ela foi fazer a apresentação parcial do TCC dela, e ela falou, não, porque daí eu falei com os amigos do meu, do meu pai pra gravar as entrevistas, tal, pra saber... pra ser a minha amostra. Gente, os amigos do pai dela na bancada ruralista, no caso. Ai, gente, eu não... Juro, eu não tenho nem palavras. Eu não tenho nem palavras pra descrever isso aí. Porque, gente, juro, esse tipo de coisa não passa na minha cabeça. Não entra, não entra. Você pede um amigo do seu... Você pede assim, pai, você consegue o contato do tio Juninho lá pra fazer um trabalho da faculdade? O tio Juninho é apenas um deputado federal da bancada ruralista. Gente, sério. (risos) Ai, gente, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, né? É isso, né? É apenas... Pois é, queridos e queridas, esse episódio já tá ficando cumprido e eu acho que se eu falar mais, acho que eu vou acabar <risos> acabar fofocando coisas que eu não devia. Então, é, muito obrigada por mais um episódio e se vocês tiverem sugestões, dicas, ideias, críticas, manda na minha DM, deixa nos comentários, ah, em, em, acho um lugar aí nas minhas redes sociais pra, pra deixar esse tipo de coisa aí. Mas é isso. Se vocês puderem curtir o episódio, seguir o podcast, avaliar ele, todas essas coisas que fazem bem para o nosso engajamento, eu ficaria muito agradecida. Se você não fizer, acontece. Às vezes eu não faço também nos podcasts que eu escuto, né? Mas, enfim, é isso, né? Obrigada, gente, e até a próxima.